0: Le fait que Guerlain, il y a trois ans, a décidé d'accélérer énormément, de se rendre beaucoup plus visible sur son engagement, que je dois rappeler qu'on a créé une des premières directions développement durable dans une maison de luxe il y a 16 ans. Donc il fait de Guerlain déjà un pionnier, un visionnaire en la matière.
1: Hello et bienvenue sur Influence Corner, je suis Myriam, je suis Lisa et on est de retour pour parler d'influence responsable. Souvenez-vous, l'été dernier on a réalisé une capsule avec la RPP, dans laquelle on a donné la parole à 8 créateurs de contenu qui ont raconté leur cheminement vers l'influence responsable. À l'heure où l'influence fait l'actualité... C'est important d'entendre la voix des marques
2: sur le volet de l'influence responsable. C'est pourquoi, en ce début d'année, on est allé à la rencontre de marques emblématiques comme L'Oréal, Carlin, Procter Gamble, La Berry, ou encore Bell. Dans ce podcast, on a parlé d'impact, d'influence, de représentation et de diversité, mais aussi des enjeux de réputation. Toutes les marques qu'on a interrogées ont raconté l'envers du décor de leur communication.
1: Cette série de podcasts a été réalisée en collaboration avec l'Union des Marques, association représentative des entreprises et des marques et créatrice du programme
2: FAIR. Une production Bull Studio. Bonne écoute.
1: Bonjour Cécile. Bonjour Merci beaucoup de nous accorder cette interview dans le cadre de la capsule avec l'Union des marques. On est euh, tous ensemble avec Sophie, Lisa, présente, pour parler de la stratégie d'influence responsable de Guerlain, donc une maison de luxe à la renommée que je ne présente plus. Est-ce qu'on peut revenir un peu euh, sur ton parcours Comment tu en es arrivé aujourd'hui à remplir ton poste
0: euh, de directrice développement durable chez Guerlain Merci déjà énormément pour cette invitation. Mon parcours, je vais aller très vite parce qu'en <rire> réalité, il est presque très long. <rire> et, euh, et moi, j'ai commencé ma carrière après une école de commerce dans le développement durable, donc à une époque où, sans mauvais jeu de mots, ce n'était pas un buzzword. Je dis sans mauvais jeu de mots parce qu'on aime beaucoup les abeilles chez Gerdin, comme vous le savez. Et dans la finance socialement responsable chez HSBC, j'ai ensuite rejoint le WWF, la première ONG environnementale en charge des partenariats avec les entreprise qu'on appelle le fundraising en anglais et euh, j'ai terminé directrice de la philanthropie. Et euh, déjà, à cette époque, le sujet du luxe et du développement durable occupait notre esprit au Panda, euh, parce que c'était finalement le dernier secteur que nous n'arrivions pas à embarquer dans notre sillage de partenariat euh, corporate. Et on m'a proposé d'écrire un livre sur le sujet, parce que j'étais devenue la, le porte-parole sur, euh, sur le sujet de luxe et environnement euh, au WWF. J'ai quitté le Panda pour écrire ce livre, ça m'a pris euh, neuf mois, <rire> comme un enfant, <rire> et euh, un enfant exigeant, puisqu'au départ, j'ai eu le sentiment, lorsque j'interviewais euh, les acteurs du luxe, que ce n'était pas si évident que cela, puisque cela remonte à finalement 12 ans, oui. en toutes les phases d'interview, le livre est sorti euh, il y a 11 ans, et euh, j'ai créé ma propre société de conseil, C'est Luxury, sur ce sujet-là, avec la naïveté à cette époque de penser que... Lorsqu'on pose un sujet qui est forcément saillant, que tout le monde attend, eh bien, j'aurai beaucoup de clients. Et j'ai commencé avec des clients associatifs, bah, en créant une filière de cachemire durable en Mongolie, avec agronome et vétérinaire sans frontières. Et puis, le luxe, enfin, eh m'a rattrapé. Et enfin, je ne me suis plus sentie qu'une gourou euh, <rire> qui annonçait une révolution dans le secteur. Une révolution lente, hein, parce qu'en réalité, le luxe faisait déjà énormément, mais sans le faire savoir. Et là, on est déjà dans, complètement dans des sujets de communication. J'ai rejoint le groupe LVMH en 2015, euh, déjà dans une petite eco-brand euh, marque, une petite marque née euh, avec un moto qui était l'alliance du luxe et du développement durable, ce qui me convenait tout à fait en charge du développement durable de cette marque. Ça s'appelait Chaling, une marque de cosmétiques à base de thé bio du Yunnan, en Chine et en charge aussi de la communication durable. Donc ça, c'était nouveau pour moi. Et puis, en 2019, j'ai rejoint Gerlin et je suis devenue directrice du développement durable de cette très belle maison.
2: Merci beaucoup, Cécile, pour cette belle présentation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton poste au
0: quotidien, tes missions et, et ton équipe Alors, mes missions euh, et mon quotidien, en réalité, euh, se calquent sur les priorités et les axes de la stratégie développement durable de Gerlin Biodiversité sourcing durable, climat, innovation durable, c'est-à-dire la transformation de l'offre, donc éco-packaging, éco-design, éco-formulation, transparence et traçabilité. Et puis, nous avons créé un quatrième axe qui est très singulier à la maison Guerlain, qui est un axe sociétal et qui permet de relier à la fois la biodiversité, l'abeille et la cause de l'abeille, emblème de la maison, et l'impact social, sociétal, puisque le social, enfin, l'inclusion, inclusion, la diversité, la promotion des talents féminins, le handicap chez Guerlain, est géré en revanche à 100% par notre directrice des ressources humaines. Et ça, c'est très caractéristique titre de l'organisation chez LVMH des maisons, où l'environnement a une part, voilà, une représentation, et, et le S de la RSE est très encapsulé et reste encapsulé à la direction des ressources humaines. D'accord. Et euh, comment est venue cette, conscience, cette prise de
1: conscience de la communication responsable euh, au sein de la maison à Guerlain
0: Oui, alors là, je vous ai cité mes quatre axes prioritaires. Et c'est vrai que la communication responsable, pour nous, finalement, elle est très transversale. Elle est transversale et l'acte de naissance... Et notre interrogation sur le sujet, la, la feuille de route qu'on a commencé à créer, et grâce notamment à Sophie qui nous a beaucoup aidé de l'Union des marques, eh bien, euh, elle est finalement assez récente, même si en sous-texte, le fait que Guerlain, il y a trois ans, a décidé d'accélérer énormément, de se rendre beaucoup plus visible sur son engagement, que je dois rappeler qu'on a créé une des premières directions développement durable dans une maison de luxe il y a 16 ans. Donc, il se fait de Guerlin déjà un pionnier, un visionnaire en la matière. Et il y a trois ans, le souhait d'accélérer et donc de faire connaître cet engagement avec énormément de précautions. Authenticité, pragmatisme, 100% mesurable pour être inattaquable, une peur panique du greenwashing, euh, comme dans toutes, euh, bah, j'ai envie de dire certainement, toutes les entreprises, mais, mais le luxe en particulier, vous, vous, vous n'êtes pas sans savoir que le luxe est, est place le secret de fabrication, le secret en général, hein, comme un, un principe fondateur, donc voilà on a eu cette réflexion, notamment à l'occasion du lancement euh, et du relancement, euh, si je puis dire, de notre gamme Aqua Allegoria, et le choix qui s'est porté sur euh, le réalisateur de la campagne qui était Yann Arthus Bertrand. Et c'est lui, finalement, qui nous a complètement immergés dans la réflexion sur un point très particulier de ce qu'est la communication responsable au sens large hein, et qui va être la production d'une campagne. Et suite à cela et on pourra y revenir, hein, quels sont les, les assets de cette campagne. Mais on s'est dit, ben, finalement, il y a certainement énormément de sujets que l'on adressait sans les avoir ni mesurés, quantifiés, ni surtout formalisés dans cette fameuse trajectoire. Ce qu'on a fait euh, grâce à notre engagement auprès de l'UNIEM. C'est hyper intéressant ce que tu nous dis, Cécile, puisque, en fait, euh, Guerlain, c'est quand même
2: une des premières marques de luxe qui a commencé sa transition euh, responsable et durable euh, dans le fond, pour ensuite euh, la mettre en lumière dans la forme, par la communication.
0: Tu nous parlais tout à l'heure de Aqua Allegoria, la campagne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans le détail Je vais vous donner une anecdote, puisque lorsque l'on a proposé à Yann de filmer euh, cette campagne, et c'est une anecdote que Sophie connaît bien <rire> Eh bien, Yann est un ami de la maison, il se trouve qu'il y, enfin, y a des synchronicités, puis surtout il n'y a, a pas de hasard, parce qu'on n'est pas juste allé chercher Yann, parce que tout d'un coup on s'est dit « on va s'adosser à l'environnementaliste, à l'écologiste, à, à l'homme visible ». Euh, celui qui a quand même le premier euh, pu communiquer euh, sur la fragilité euh, de notre belle planète par l'esthétisme. Bon, ce qui nous allait bien, cela dit. Non, Yann a acheté une maison à la famille Guerlain il y a 30 ans. Yann est installé dans le village des Ménules, en forêt de Rambouillet qui est le village historique de la famille Guerlain. Et euh, par ailleurs... Il y a quatre ans, euh, de par les, les relations qu'on a avec, euh, avec nos, nos parties euh, prenantes au sens large, on s'est bien sûr intéressé à la Fondation Goût de Planète, qu'il a créée dans le Bois de Boulogne, qu'on aimait beaucoup. Il se trouve que Yann, moi je l'ai connu il y a plus de 15 ans, puisque le WWF était <rire> également sur le même site dans le Bois de Boulogne. On est euh, membre de la Fondation Goût de Planète. Et puis, on s'est dit qu'il faut qu'on aille plus loin avec lui. Et cette idée de lui proposer de shooter notre campagne. Et la fameuse anecdote, j'y viens, j'aime bien le teasing, il dit bien, écoutez, ça serait bien la première fois euh, que je filmerai une campagne de marque. Non, le parfum, euh, non, je ne crois pas que ce soit très bien, le parfum, très vertueux. Je suis, ah bah si, 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 nous, on a pu acheter. Ce, cette campagne à collégoria pourquoi on te la propose Parce que lui-même, cette gamme elle-même a été complètement euh, euh, repensée en alcool bio. <rire> Et là aussi, on est dans la... Là, on est déjà dans la pédagogie, hein, Parce que moi, j'ai réalisé qu'auprès des journalistes votés, euh, certaines ne savaient pas <rire> que les parfums étaient composés à partir d'alcool de betterave. Voilà. Donc, nous, voilà, c'est de l'alcool bio. Bien entendu, tu imagines bien qu'avec la réintroduction des néonicotinoïdes, enfin, l'accord, qui était celui de 2020, eh bien, nous, on a transitionné complètement. Là, on a transitionné tout notre portefeuille de parfums. On commence par Aqualegoria sur l'alcool bio. Entre 90 et 95 de naturalité sur ces Aqualegoria, qui sont des colonnes, hein, j'ai oublié de le préciser. Et c'est une gamme qui était née en 1999. Donc là, réinvention complète. Enfin, le format de rechargeabilité est accessible partout dans le monde. C'est ce qu'on faisait sur notre flacon aux abeilles, mais il faut aller en boutique, là. C'est tout nos tu peux etc, etc j'explique tout ça il dit ah d'accord bon très bien et ben écoute j'accepte et naïvement on lui dit bon bah alors voilà et ça c'est mon équipe euh, production, marketing comme on, on voudrait shooter pour que la campagne soit disponible en juin il dit mais, mais ça veut dire qu'il faut shooter euh, six mois avant forcément il dit mais moi je ne bouge pas je ne voyage plus et on va se shooter en France et on va faire notre première <rire> campagne Low Impact. Challenge. Allez, gros challenge pour nos équipes de prod qu'on a accepté. Et ça a été formidable parce que ça a été le premier jalon qui nous, nous, a, enfin, qui nous a mené sur cette réflexion.
1: Et finalement, ça dossait un leader d'opinion, même si ce n'est pas pour ça que vous êtes allé le chercher. Tu, tu l'as très bien expliqué. Qu'est-ce que ça vous apporte en termes d'image, en termes de, aussi de, de conceptualisation dans la campagne euh, Qu'est-ce qui a changé réellement
0: en fait bah, Je vais faire encore une digression, <rire> je, je suis très forte pour ça. Yann, j'ai oublié de préciser qu'on lui avait demandé il y a deux ans d'être le président honorifique de notre Sustainable Board, qui est un comité éthique externe. Et ta question, que je dis voilà, qu'est-ce que ça fait d'être adossé à quelqu'un de visible Eh bien, euh, en réalité, tout ce Sustainable Board, on soumet. À la revue critique, notre rapport développement durable, notre stratégie biodiversité, notre stratégie climat. Bien sûr, on n'avait pas dit on va leur proposer notre stratégie communication responsable, puisqu'à l'époque, on n'en avait même pas l'idée. Et en fait, au même titre que Yann, ces gens-là nous challengent. Donc, ce comité, bien sûr, est composé de personnalités indépendantes, dans la clean beauty, dans la biodiversité, sur les sujets de climat, d'art et développement durable. Et donc, quand je dis qu'ils nous challengent, ce n'est pas un vain mot. Ils ont signé un NDA, ils ne peuvent pas, parce qu'on est complètement super stressé, comme vous l'imaginez bien, dans le luxe ou n'importe quelle entreprise, sur ce qu'on va pouvoir dévoiler sur la suite de nos stratégies à trois ans. Et donc, ça nous permet aussi d'anticiper. Ça nous permet d'avoir les signaux faibles de la société civile, qu'on n'aille pas nous dire que le luxe est sur sa tourtifoire, en matière de développement durable. Et voilà, donc ça nous permet d'aller plus vite.
2: Tu nous as beaucoup parlé donc, de aqua allegoria. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur l'influence responsable chez Guerlain et aussi sur l'engagement des abeilles et toute la communication qu'il y a autour. On sait que Angelina Jolie, c'est une des égéries de, historiques de, de Guerlain. Est-ce que tu, tu peux nous parler un petit peu de son engagement Comment vous l'avez choisi au sein de la maison enfin, Comment c'est né
0: Alors, Angelina est devenue, il y a plus de six ans, l'ambassadrice de notre parfum Mont Guerlain. On sait ce parfum. Et il y a trois ans, lorsqu'on m'a dit qu'il faut que ce programme Women for Bee soit très visible, <rire> et bien, nous avons eu une idée avec notre CEO et notre directrice marketing. Et nous ne sommes que des femmes, <rire> entre femmes. Et ce programme de formation à l'apiculture des femmes dans les réserves de biosphère de l'UNESCO... Moi, j'ai été très, très sincère avec ma présidente. On lui a dit, écoute, moi, j'arrive du WWF, on a des... Enfin, on avait des, des, des très beaux programmes. En revanche, pour les rendre très visibles, on risque de n'avoir que des petits entrefilets. Voilà, c'est très bien ce qu'on fait, mais si toi, ta as, as vocation, c'est de les rendre visibles pour que ce soit inspirant euh, pour les générations futures, ce métier qui a tellement de sens, qu'est l'apiculture, eh bien, on va proposer Angelina, <rire> qui est quand même l'une des femmes les plus engagées au monde. On l'oublie sur l'environnement. Elle a une fondation, la fondation Madoc Jolipit, où elle fait un travail exceptionnel euh, au Cambodge, en nord du Cambodge, à Bang aussi bien un, sur les sujets sociaux, sociétaux. Elle paie des bourses, mais à l'école, les enfants, que sur les sujets environnementaux, avec la création de petits eco rangers C'est remarquable, mais assez, euh, assez pudique sur cette communication-là. Et bien sûr, Angelina, lorsqu'on lui a proposé, euh, eh bien, elle-même a transitionné tout doucement et avec énormément de plaisir du parfum des parfum parfum à égérie des valeurs euh, développement durable de Guerlain, et spécifiquement, ce qu'on appelle en anglais notre « be brand cause », notre cause de l'abeille, qui loin, parce que moi, c'est tout ce qui me fait peur, très sincèrement, qui loin d'être juste un alibi et un écran de fumée sur tout ce qu'on fait par ailleurs, et eh bien finalement, c'est une verticale qui nous offre, et aussi, je dois l'avouer, une certaine visibilité. Et bien entendu, Angelina, qui a elle-même eu l'idée... Que vous pouvez imaginer ça C'est elle-même, le, le, le soir, pour horaire français, elle était à Los Angeles par Zoom, on lui a proposé de devenir la marraine du programme Women Forbid. Elle nous a dit, j'ai une idée, parce que moi, je connais, en fait, l'impact des images. Je connais l'impact de l'influence au profit des causes. Et bien, je vais poser recouverte d'abeilles et on va trouver un photographe, soit animalier, soit en tous les cas environnementaliste. Et elle a choisi, elle-même qui a choisi National Geographic pour être partenaire d'un très beau cliché qui a été shooté par Dan Winters et qui était un clin d'œil au très beau cliché 20 ans auparavant de Richard Avedon avec un, un apiculteur en noir et blanc recouvert d'abeilles lui-même, pour déjà à l'époque sensibiliser sur le syndrome d'effondrement des colonies. Et euh,
2: juste, si on peut aller un tout petit peu euh, plus plus loin, euh, est-ce que tu peux nous dire ce que ça vous a apporté chez Guerlain 3 milliards de vues sur Internet.
0: <rire> <rire> tu peux nous parler non, de chiffres vous chiffres des chiffres, parce que oui, je vais oui, pas donner sûr. de chiffres sur la campagne à parce que ne n'oublions pas quand même que juste le fait d'avoir tout shooté en France euh, versus euh, comme trois ans auparavant, enfin deux ans et demi auparavant, puisqu'il faut comparer par des, avec des franchises comparables. À hein. Kualegorien, on l'avait shooté avec Constantin Jablonski, en Afrique du Sud, plus de 20 tonnes de CO2 émis. Et là, on a calculé... Non, 200 tonnes, pardonnez-moi, 200 tonnes. Et là, c'était à peine 10 tonnes. Et ça, c'est important de mettre des chiffres. Donc, effectivement, ce que nous, ça nous apporte avec Angelina, ben, oui, c'est également euh, une visibilité. C'est toujours difficile... D'aller calculer, euh, et ça sur le développement durable, je suis bien placée pour, pour le dire, d'aller calculer quel est l'impact euh, d'être, euh, entre guillemets, euh, visiblement engagé. Est-ce que c'est ça qui va conditionner l'achat En revanche, là où on est absolument convaincu d'une chose, c'est que ça renforce la loyauté de nos clients. Parce que les clients dans le luxe, ils viennent très rarement, ou en tous les cas, euh, jusque très récemment, dans votre boutique et, et vous dire « Ah, vos packagings sont en excès. Voilà. » euh, Ou euh, « Je voudrais vous parliez plus de l'abeille. » Ou « Je voudrais vous adressiez beaucoup plus vos sujets euh, d'écoformulation, d'éco-packaging, etc. » Pendant très longtemps, en réalité, on a attendu du luxe, de par son exemplarité, et eh bien, euh, certainement, sans attendre, d'ailleurs, on n'a rien attendu du luxe sur le développement durable, on imaginait, et c'est un accord tacite entre clients et maison. Bien qu'on absolument exemplaire aussi sur léco les léco formulations la transparence, la traçabilité, etc. Euh, en réalité, il y avait une certaine pudeur à aller sur ces sujets, même si, bien entendu, énormément de choses étaient faites. Donc, ça a été facile, surtout pour Guerlain, qui agit depuis 16 ans, et bien juste de dévoiler progressivement ce qu'on fait. Et en toute humilité, encore une fois, parce qu'on a encore beaucoup de progrès à faire.
1: Et sur la partie justement influence responsable, on a parlé donc de Angela Jolie comme égérie. Quand vous allez sélectionner des influenceurs avec qui vous allez travailler, comment vous allez les sélectionner Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui va changer par rapport à, aux pratiques que vous aviez avant Comment vous abordez en fait l'influence
0: Mais j'ai envie de faire un parallèle avec euh, avec nos ressources humaines. <rire> Aujourd'hui, les talents qui viennent chez Guerlain. Vous pouvez interroger, interviewer un jour, elle est formidable notre DRH Agnès <rire> Pinel. Eh bien, euh, c'est incroyable. C'est aussi parce qu'on est beaucoup plus euh, audible parce qu'on prend la parole hein, sur ce développement durable. Mais chaque entretien de jeunes talents, notamment, la question ou en tout cas la motivation à rejoindre une entreprise engagée émerge. C'est la même chose pour nos talents. On ne les choisit pas par hasard, nos, pardon, nos talents, nos, nos talents influenceurs, <rire> qui ont aussi beaucoup de talents. Et en fait, voilà, c'est co-substantiel, c'est une relation, c'est un mariage, il faut des valeurs communes dans un mariage. Alors, je pas vous dire que les 1300 relais internationaux, et puis il y en a des plus ou moins importants, mais en tout cas, nous, on a aussi ce qu'on appelle les ambassadeurs locaux, et je vais vous prendre l'exemple de Karen Oisen, qui est sur le Middle East, donc qui n'est pas la région la plus facile à embarquer sur ces sujets-là. Karen, elle est libanaise et elle nous a approché et on l'a approché. Les premiers sujets, c'était la durabilité. Et je vais vous prendre un exemple également de, de toutes nos, nos influenceuses, j'ai envie de dire, les plus euh, impactful. Eh bien, cette année, pour la première fois, on leur propose, au même titre qu'Angelina Jolie a fait sa biscoule, qui est notre programme de volontariat autour de l'Abeille, c'est-à-dire qu'on forme nos collaborateurs depuis 2018 et il y a eu une accélération en 2020 bon, qui est un peu stoppée avec le Covid, à aller dans les écoles. Euh, on offre, dans le cadre de la loi française et le congé solidaire, on offre une journée à nos 3700 salariés là, dans le monde entier, pour pour se former, et on a des modules, un on a des guidelines euh, qu on leur donc qui se forment au sujet de l'abeille, à sa préservation. Et ils vont ensuite, en duo, dans les écoles primaires et intervenir dans une classe. Bien sûr, personne, excepté le directeur et le professeur, c'est en fait ses collaborateurs, sont les collaborateurs de la Maison Guerlain. On ne cite pas la Maison Guerlain mais on prend le temps euh, de partager donc, euh, avec les jeunes générations. C'est aussi cette idée de transmission qui est très forte euh, dans les valeurs de la maison. Et Angelina a fait la sienne au Cambodge. Elle a fait sa biscoule. Et je vous donne presque un scoop, parce qu'on n'a pas encore communiqué sur le sujet. Donc lundi passé, le 30... Euh, enfin, lundi passé, je ne sais pas quand vous transmettrez <rire> ce podcast. En tous les cas, elle l'a fait le 30 janvier, si on doit dater. À Clichy-sous-Bois le groupe LVMH, un partenariat avec les Chisbois-Montfermeil depuis 15 ans. Et elle a ensuite échangé. On a sélectionné nos influenceuses. On avait un événement international. Donc, elles étaient présentes euh, lundi euh, à Paris. On avait cette chance. Et elles ont échangé avec Angelina qui a passé ce flambeau pour euh, les rassurer, leur dire « Faites votre bis Ça portera très haut les valeurs de la maison que vous représentez, mais surtout... Voilà, en termes d'intérêt général, sur la sensibilisation à l'abeille, énormément de monde, enfin le public en général n'a pas conscience du taux d'extinction des colonies qui est de 30%. C'est une moyenne à l'année, sachant qu'il y a certaines espèces d'abeilles sur lesquelles on s'engage. Et avec Angelina, là, on part au Mexique la semaine prochaine sur la mélipone, qui est une abeille sans dard. Et là, le rythme d'extinction, est de 90% dans la péninsule du Yucatan. Donc voilà, et, et, et grâce à ces ambassadrices, grâce au passage de relais par Angelina, et puis même, elle nous le demandait déjà en réalité, moi, ça m'intéresserait de faire ça. Et là, on va, on va lancer toute une campagne où vous allez retrouver énormément d'ambassadrices, influenceuses de la Maison Guerlain, dans les écoles
2: mais c'est incroyable parce que c'est vraiment une vraie forme d'influence sociétale c'est-à-dire que là on sort des réseaux sociaux on va directement vers la société civile on va enfin Garlin va faire vraiment une une évangélisation et une démocratisation de tous les sujets autour autour des abeilles donc c'est génial en plus le fait de pas citer la maison Garlin c'est hyper euh, aussi inno innovant au final alors en revanche c'est vrai que les influenceuses
0: elles vont elles, le citer ah, d'accord ok <rire> bah non mais j'imagine qu'elles qu vont le dire bien sûr ouais. mais en tous les cas on s'interdit et je le précise pour ça je le précise et, et après c'est en... En toute modestie, hein, et je ne je, je connais pas encore l'impact que ça aura. On sait juste qu'encore une fois, le lien qu'on tisse avec nos, nos influenceuses, il doit être aussi le, le plus proche des valeurs de la maison. Donc c est, c est, et c'est elles qui sont demandées in fine. Et sur les réseaux sociaux, comment ça va se traduire Est-ce que tu le sais pour l'instant Non, je ne le sais absolument pas pour l'instant. Et tu sais quoi Dans s'engager, il y, y a mettre en gage. Donc, on prend aussi <rire> peut-être, <rire> c'est-à-dire un risque. C'est voilà, un pari. Ce que je
1: ressens en tout cas, c'est vraiment la co-création qu'il y a, que ce soit des égéries ou des créatrices de contenu sur les réseaux sociaux et même en dehors, c'est que vous faites vraiment confiance aux porte-parole avec qui vous travaillez et il y a ce côté co-création. Est-ce que par le passé, il y a eu des campagnes euh, similaires sur les réseaux sociaux, des prises de parole qui ont apporté en
0: fait cette visibilité que vous recherchiez
1: ou pas forcément.
0: J'aime ai, beaucoup ce que tu dis hein, sur la co-création, ce que dites deux, Mais je vais revenir aussi sur... Il ne faut pas oublier qu'on est dans le luxe et qu'on a cette singularité. On est une industrie créative. On a des créateurs. On a des directeurs artistiques sur le maquillage. On a des directeurs scientifiques, certes, sur le soin, mais pas oublier. On a des maîtres parfumeurs. On a deux parfumeurs. Euh, J'ai gardé une parfumeuse, un, par, un maître parfumeur. Et en réalité, on a toujours adressé ce sujet de la durabilité par leur biais et notamment par celui de notre maître parfumeur Thierry Vasseur, qui a été à l'origine d'un travail absolument très structurant et colossal sur la durabilité de nos filières, qui est au centre de notre stratégie biodiversité, puisque Guerlain, depuis bientôt 200 ans, on a toujours dit que voilà, on avait un rapport avec la nature absolument unique, on source les meilleures, les plus belles, les, les plantes à parfum dans le monde entier. Notre clame, c'est le monde et notre jardin. Donc, quelle responsabilité quand on va sourcer euh, lilang ilang, -ilang Comore, la vanille à Madagascar, le jasmin en Inde, le vétiver en Haïti, euh, le santal en Australie C'est loin. Il y a des filières qui peuvent être potentiellement à risque si on n'est pas euh, toujours sur, euh, sur place. Donc, on a, depuis deux ans, décidé d'accélérer et, et en vertu de la robustesse. Et on, dans le luxe, il y a quelques années, les mots labels, certification, euh, normes, c'était des gros mots. Aujourd'hui, c'est un prérequis. Et donc, finalement, tout le travail que Thierry avait fait sur les filières, parce qu'il dit, dit toujours, moi, je ne fais pas qu'acheter une matière première de qualité, je l'achète à quelqu'un. Donc, les pickers, les, les cultivateurs, les farmers, les, les fermiers, je suis désolée, je parle beaucoup trop anglais, eh bien, il avait cette relation unique avec eux. Et déjà, on était en marche sur les critères qui sont ceux, le cahier des cherches qui est ceux de notre certificateur actuellement qui est l'UEBT, Union for Ethical Biotrade. Donc, c'est pas très sexy de parler de tout ça, mais on en parlait déjà avec Thierry et aujourd'hui, on est peut-être une des seules maisons à avoir clémé sur Instagram et à avoir ce que moi, ce que j'appelle en tant que directrice d'aider, parce que je ne suis plus une directrice de com, donc j'ai même peur de ne pas vous adresser assez bien et avec le vocabulaire qui convient, les sujets sur lesquels vous m'interrogez, moi, c'est ma grande angoisse. Mais voilà, ces sujets-là, on avait craqué l'Instagram. Moi, j'aimais la dire. Je dis, oh, ah bah ben ouais parce que moi, en 2019, chez je, 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 je n'avais pas l'impression qu'on adressait ce sujet sur Instagram. Là, vous pouvez aller broser tout l'Instagram de Gagnard depuis deux ans. Vous verrez, on a peut-être été les premiers à mettre en avant à mettre en avant le SBTI, Science Business Target Initiative sur le climat. Enfin, tous les gros mots d'hier, pour nous, sont euh, encore une fois des prérequis.
2: Bah en fait, vous avez été précurseur chez Garlin, c'est ça qui est hyper intéressant. J'aimerais bien qu'on revienne aussi maintenant sur le programme Fair de l'UDM, puisque dans ce podcast, en fait, on est en partenariat avec l'Union des Marques. Est-ce que tu peux nous parler de ton engagement envers l'UDM, l'engagement de Garlin Comment ça s'est passé Comment les discussions ont été amorcées Et surtout, qu'est-ce que ça a apporté
0: par rapport à tout ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure ah, mais il faudrait presque que vous retourniez réinterroger Sophie. Pourquoi Sophie, après à quoi Légoria, est venue nous voir <rire> Mais non, mais c'est merci à l'UDM parce qu'on parce qu avançait, mais on avançait sans structure, puisque c'était tout nouveau. Et, et bien sûr, moi, avec une idée de me dire « Mais moi, je dois connaître mes impacts majeurs, euh, quels sont-ils euh... » Alors, on était un bébé sur le sujet de la communication responsable jusqu'à l'an dernier. Et, et le programme faire qui est très bien structuré, et bien autour des 15 engagements, c'est ce qui nous a aidés, nous-mêmes, à construire euh, cette roadmap communication responsable. Et voilà, et quand on dit ça, on dit tout, c'est que c'est le
1: début de l'histoire pour nous. Ce que je trouve super intéressant depuis le début de la conversation, c'est aussi le fait de dire que ça prend du temps de mettre en place une communication responsable et qu'avec euh, voilà, des, des indicateurs, on essaye de monitorer ce qu'on peut euh, monitorer, mais que ça se fait sur le temps et qu'il ne faut pas attendre d'être parfait pour communiquer.
0: Ah non, alors ça, moi, je l'avais appris depuis très longtemps parce que dans le <rire> développement durable, c'est un processus itératif. Oh, on ne sera jamais parfait. Et puis encore une mmh. fois, vous restez euh, très humble. On a encore beaucoup de progrès à faire, mais ça nous a permis d'étudier que l'an passé, ben finalement, euh, moi, j'ai découvert certaines bonnes pratiques qu'on faisait déjà chez Guerlain, rien qu'en réalisant l'audit, euh, qui était celui que, que c'est Astre, hein, bien entendu, à faire pour l'exercice avec le programme fer et avec l'UDM, ben de réaliser que sur nos... Euh, Campagne, ce qu'on appelle nos grandes campagnes incarnées, et, et là, on a cinq par an, et sans compter, il y en a après au moins 35, ce qu'on appelle les Still Life. Hein, les Mais bon, l'impact le plus fort est à trouver du côté des campagnes incarnées, dont AcoAllegoria fait partie. et ben, j'ai découvert que finalement, l'an passé, on, on avait, rien qu'en lançant la campagne AcoAllegoria, et bien, on s'était astreint sur cinq des grandes campagnes. Donc, il y en a trois qui ont été passées au crible du calculateur. Donc, au départ, on a commencé à calculer la prod sur, avec, avec l'outil Eco Carbone clap, pardon, des coprods. Et puis très vite, et euh, eh bien, on, on, on s'est mis à fan tuner un petit peu, mais encore une fois, hein, en, en y rajoutant des bonus sur Biodiv, etc. Pas seulement des, des calculateurs de CO2. Et on s'est assis autour de la table aussi avec d'autres directeurs développement durable, Head of Climate du groupe, puisque la vertu d'être devenu le premier, je crois, partenaire dans le luxe, hein, grâce à Erlinde de l'UDM, c'est que le groupe LVMH nous a aussi beaucoup poussé. C'est-à-dire que c'est Mathilde Loum, la directrice de la marque, et Hélène Vallade, directrice de développement durable, qui nous a dit, voilà, tu as été contactée par Sophie LDM, UDM mais bon, l'UDM aussi nous contacte, et puis nous, on s'intéresse, et on connaît bien l'UDM, donc est-ce qu'on est qu peut s'asseoir tous ensemble et faire de Garland la maison pilote pour le groupe LVMH Et euh, c'est ce qu'on a fait. On a présenté en commission environnement, qui regroupe une centaine de représentants développement durable dans les 75 maisons du groupe, puisqu'il y a aussi leurs équipes, la démarche en, en juillet dernier. Et moi, j'ai eu plein de nouveaux amis dans le groupe qui ont dit, Nous on va avancer, on veut découvrir ton, ton calculateur, qui n'était pas autre chose hein, qu'en réalité au départ ce qu'on avait sous la main et qu'on a fait évoluer. Et aujourd'hui, le groupe, voilà, je ne peux pas trop dévoiler autre chose, mais on s'est tous mis autour de la table et on va avoir un calculateur, enfin, et tout le monde va pouvoir l'utiliser. De même que nous avons, au sein du groupe, depuis des années, un indicateur de la performance environnementale de packaging et un indicateur de la performance de nos formules. Donc, ce qu'on applique finalement à nos créations, à nos produits, on va l'appliquer à nos campagnes. Et
2: du coup, donc, tu disais que vous êtes vraiment le pilier, en fait, au sein de la maison LVMH. Et en que... tout
0: encore une bien fois, l'humilité, parce sûr. que <rire> on n'est pas le premier annonceur, mais c'est euh, parfois plus facile aussi d'être le premier sur les sujets de durabilité, d'oser, d'avoir encore une fois, euh, et bien, cette entérité, ce track record de 16 ans. Mais, mais aujourd'hui, vous savez, à se lancer en développement durable, puis ça prend, finalement, on peut être très vite robuste et tout à fait légitime et impactant, parce que c'est plus facile, entre guillemets, d'avoir aussi la courbe d'expérience des autres. Et puis, il y a beaucoup plus aujourd'hui d'outils. Exactement. Et est-ce que tu penses que tu as inspiré aussi d'autres maisons de luxe hors LVMH J'en ai aucune idée, personne ne nous le dit. Je sais juste, par exemple, pas du tout sur la communication, j'en sais rien, ça, ça sera Sophie qui pourra vous le dire un jour, si d'autres maisons de luxe viennent rejoindre l'UDM, je pense que c'est un très bon indicateur. En revanche, ce que je sais et ce que j'aime à citer, c'est que ce qu'on a fait l'an passé, euh, qui nous a pris plus de trois ans en réalité, hein, parce qu'on ne voit pas que dans un processus d'innovation sur un produit, ben c'est trois à quatre ans parfois, en tout cas dans, dans le parfum, dans la cosmétique, dans le maquillage en général, dans le soin, et bien sur l'alcool biologique, puisqu'on a fait transitionner notre fournisseur de l'alcool conventionnel vers l'alcool biologique, et bien je sais... Qu'aujourd'hui, puisque tu me posais la question sur, voilà, est-ce que, est que ça inspire En tout cas, ça, je peux te le dire, ça inspire parce qu'on le sait par notre direction achat <rire> que c'est encore plus difficile d'acheter <rire> parce que tout le monde en veut dans le parfum. Donc, j'ose imaginer qu'on a entraîné, et encore une fois, sans mauvais jeu de mots, mais dans notre sillage, les autres, en tous les cas, acteurs du parfum.
1: Ce que je trouve formidable, c'est aussi de euh, d'avoir aussi réconcilié le luxe, ou en tout cas d'avoir enlevé cette image un peu euh, stéréotypée de « ah non, le luxe, c'est un secteur qui, qui pollue ou qui, qui apporte beaucoup de choses on va dire, négatives ». Et que bah, à travers cette communication, finalement, responsable, vous partagez vos engagements et on sait que c'est du concret. Enfin, bah, euh... déjà
0: on est très aidé par le groupe lui-même avec la stratégie live 360 l'arrivée d'Hélène Valade euh, il y a trois ans et qui a aussi euh, comment dire souhaité euh, rendre plus visible l'engagement qui est en réalité chez lui d'LVMH sur, sur l'environnement depuis 30 ans cette année. Donc euh, il convenait de faire connaître, il convenait de faire savoir et, et effectivement euh, voilà, Guerlain euh, fait partie de,
2: de ce processus. <rire> Et pour terminer, Cécile, est-ce que tu peux nous parler de, des perspectives dans le futur Déjà sur l'année 2023 et
0: peut-être un peu plus tard. <rire> <tout> non, <les rire> <rire> tu
2: n'as
0: pas le droit de nous en dire non, non, un tout je petit peu. je <rire> plaisante, bien sûr. Mais, mais vous savez, c'est la bonne nouvelle qu'on ne puisse pas vraiment partager sur tout ce qu'on fait en matière de... <rire> développement durable. Parce que ça veut dire que le développement durable devient un avantage compétitif. Il ça, faut, faut pas que je dise ce genre de choses, parce que bien sûr, on, on s'assoit autour de la table avec euh, avec nos cousins, avec aussi des marques concurrentes sur des sujets qu'on est obligé de porter ensemble, bien sûr. Non, j'ai envie de vous partager, euh, bien finalement, et, et, et vous accueillir. Euh, à partir de septembre, on va euh, dévoiler, puisqu'en réalité, c'est un, un projet au long cours, un nouveau projet avec Yann Arthus-Bertrand. Dans le village des Ménules, que je vous ai cité précédemment, en forêt de Rambouillet. Enfin, notre jardin-laboratoire sur l'agriculture régénérative slash la permaculture, l'agriculture bio, etc., va sortir de terre. Et ça, encore, c'est une histoire de transmission puisque c'est le fils de Yann Arthus-Bertrand, Tom Arthus-Bertrand, qui pilote le projet et qui est jardinier en permaculture. Et on va y tester avec Thierry Vasseur euh, et bien, toutes les, les meilleures techniques d'agriculture vertueuse qu'ensuite on déploiera sur nos filières de plantes à parfum dans le monde. Bah, c'est une super, une super fin, honnêtement. Merci
2: beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, Cécile. Honnêtement, on en a appris beaucoup, beaucoup. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est, moi je le répète, c'est ce qu'on n'arrête pas de se dire depuis le début, c'est le fait d'être parti du fond pour aller vers la forme. Et ça, c'est vraiment unique, notamment dans le luxe. Donc merci beaucoup, Cécile.
0: Merci à vous.
1: Merci, Cécile. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, abonnez-vous pour découvrir tous les deux jours un nouveau
2: témoignage et partagez-le autour de vous. Ce podcast a été imaginé et produit par Mouni et Lisa Omara, fondatrice de Bull Studio. Merci aux équipes de Lyon des marques et plus particulièrement à Sophie Rosen d'avoir contribué à la réussite de cette capsule. Et pour
1: finir, un grand merci à toutes les marques qui ont participé à cette capsule, qui ont accepté de prendre la parole sur le sujet de l'influence responsable.
2: À bientôt